0: آضب من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم آف میہ علما ان ضلع علّرب الحق کمن ہوََََََََََ عامہ انماع تضكر الباب الذين يوفونب عہد الضون الميساق والذين یسلون ما امر الله بحیوسلا و قشون رب و یقافون سو الحساب ولدین صبربت غا و جھ رب و اعقام الصلاۃ و انفقو مما رضق نام سر الا اکلہم عقبدار جنات وادنی یدونہ ومن صلح من آبائهم وازواجهم وضوریاتیم ول ملاک تو من عل باب سلام علیکم بما صبرتم تم فنحم عقبدار ولدین قزون احض اللہ ممباد میساکی و یق تع نما امر اللہ بھیار اللہ شاء و یکر و فرحب الحات دنیا وم الحات الدنیہ فِي الْآخِرَةِ اللہ مطاع صدق اللہ عظیم یہ صورت الرات کا رکو ہے پیچھے اب تک اس صورت میں قرآن حکیم نے قرآن حکیم کے نزول کی بارش اور اس کی حقانیت ذاتِ والی تعلیٰ اور اس کی کائنات پر گرفت اور قدرت اور اس کے جو اس کائنات میں انعامات ہیں کہ آسمان بلند کیا زمین بچھائی اور اس میں لوگوں کے لیے مختلف فروٹ اور سمرات زمینوں میں رکھے بارش برسائی تو یہ تمام دلائل دینے کے بعد اب جو قرآن کا اصل پیغام ہے اسے بیان کیا جا رہا ہے اس رقو میں اقل مند لوگ جو اس کتاب مقدس پر ایمان لانے والے ہیں ان کی خصوصیات ان کے نمایاں امتیازات بیان کیے جا رہے ہیں اور نہ صرف یہاں ان اقل مند لوگوں کی بات اور ان کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں بلکہ ان کی ضد میں جو لوگ معاہدات کو توڑتے ہیں اور کتاب مقدس پر ایمان نہیں لاتے ان کے رویوں کی نشاندہی بھی کی گئی چنانچہ سب سے پہلے ہی کہا افام عالم کیا وہ آدمی جو یہ بات جانتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ و سلم آپ کی طرف آپ کے رب نے جو کتاب نازل کی ہے وہ بالکل برحق پیچھے کہا تھا کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں یہاں اس کو عملی طور پر بیان کیا کہ ایک طرف وہ ہے جس کی دل کی آنکھ کھل گئی جس نے یہ علم حاصل کر لیا اپنے وجدان سے اس کو یہ یقین حاصل ہو گیا کہ آپ کی طرف آپ کے رب نے حق نازل کیا ہے یعنی اس کتاب مقدس قرآن حکیم پر وہ ایمان لے آیا کمن ہوا اعما کیا ایسا آدمی اس آدمی کے برابر ہو سکتا ہے جو اندھا ہے من ہوا آمہ جس کی آنکھیں بند ہیں اسے کچھ نظر نہیں آ رہا حقائق کا پتہ نہیں چل رہا اتنے واضح دلائل کے باوجود بھی کہ آسمان و زمین سے وہ متمدع ہو رہا ہے خود اس کی اپنی تخلیق جن مراحل سے گزری اس کے لیے جو کھانے پینے کا پورا نظام اللہ تعالی نے بنایا اس کے باوجود بھی وہ اندھا ہو کر اس کتاب مقدس پر ایمان نہیں لا رہا تو کیا اندھا اور ایسا علم رکھنے والا دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں قرآن نے کہا کہ نہیں انما تزک کر الباب اصل بات یہ ہے کہ اس کتاب مقدس سے نصیحت صرف وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں جو بیوقوف ہیں جن کی عقل اندھی ہو چکی ہے جن کو بات سلجھائی نہیں دے رہی بے وقوفوں اور احمقوں کی طرح فیصلے کرتا ہے اس کو یہ کتاب کبھی بھی نصیحت نہیں دے گی انما تجزک یہ بات وہی سمجھتے ہیں جنہیں عقل عل الباب لب کی جمع ہے الباب لب کہتے ہیں مغز کو جن کے دماغ کے اندر مغز ہے عقل ہے شعور ہے ان کے لیے یہ نصیحت ہے اب مند کون ہے ان کی خصوصیات بیان کی جا رہی اللہ دین یوفون بحد اللہ عقلمند وہ ہیں کہ وہ جو معاہدہ اللہ سے انہوں نے کیا ہے اس کو پورا کرتے ہیں جب ان تمام انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا تھا تو ان تمام سے وہاں معاہدہ کیا تھا عہد میساق جسے کہتے ہیں کہ السط و کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے کہا تھا بلا تو اس معاہدے کو پورا کرتے ہیں یا دنیا میں بھی انسان جب وجود میں آتا ہے شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو وہ معاہدات کے اندر بندھا ہوا ہے اللہ کے نام پر اس کے ماں باپ جن کے ساتھ اس کا اولاد کا رشتہ ہے یہ ایک معاہدہ ہے ماں باپ نے بھی آپس میں تعلق کیا قائم کیا اللہ کے تعلق سے اللہ کے نام پر نکاح ہوا معاہدہ ہے اسی طریقے سے لین دین خرید و فروخت سوسائٹی کی ذمہ داریاں ان تمام کا تعلق معاہدات سے ہے اور یہ اللہ کے نام پر ہی ہوتے ہیں تو جتنے معاہدات سوسائٹی میں دوسرے انسانوں سے انسان کرے تو جو آدمی ان معاہدات کو پورا کرتا ہے وہ عقل مند اللہ کے ساتھ جو معاہدہ ہے اسے بھی پورا کرے بندوں کے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ بھی پورا کرے اور ولاین قضون المیساک اور معاہدات کو نہ توڑے معاہدات کی خلاف ورزی نہ کرے اس عہد کو خاص طور پر جو میثاق السط میں اللہ کے ساتھ کیا تھا اس کو نہیں توڑتے لائن قزون المیساک پہلی خصوصیت بیان کی دوسری خصوصیت بیان کی ولادین یسلونہ ما امر اللہ بہی ایو صل وہ لوگ جو لوگوں کے ساتھ صلا رحمی کرتے ہیں جوڑتے ہیں جن کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے قرآن حکیم نے شروع میں ہی صورت البقرہ کے اندر بھی یہی باتیں بیان فرمائی ہیں کہ متقی وہ ہیں پرہیزگار وہ ہیں کہ جو معاہدات پورے کرتے ہیں اللہ جن یوفون بعد اللہ اور وہ وہ ہیں جو صلاء رحمی کرتے ہیں اب اس صلاح رحمی میں رشتوں کا تعلق بھی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جتنے ایک دوسرے کے ساتھ میل جول سے متعلق امور ہیں تمام کے تمام جہاں بھی آپ کسی دوسرے انسان سے جڑتے ہیں آدمی کو قدم قدم پر صبح سے شام تک کسی نہ کسی دوسرے آدمی سے کوئی واسطہ اور تعلق بنتا ہے تو تعلق قائم کرنے کا جو حکم اللہ نے دیا ہے انسان دوستی کا انسانوں کے حقوق ادا کرنے کا ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا اس کو وہ پورے طریقے سے ادا کرتے ہیں اسے توڑتے نہیں ایسے رویے اختیار نہیں کرتے جس سے وہ رشتہ اور تعلق منقطع ہو جائے وہ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں رشتوں کو توڑنے والے نہیں ہیں وہ یکشوں ہوں اور اپنے رب سے ڈرتے بھی ہیں تیسری خصوصیت یہ ہے اللہ کا ڈر ان کے دلوں پر غالب رہتا ہے اور وہ اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ برا عذاب برا انجام نہ ہو غلط کام کریں گے لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے شرک اور کفر کریں گے تو ضرور آخرت کا بڑا سخت عذاب آنے والا ہے اس سے بھی وہ ڈرتے ہیں اسی طرح ایک اور خصوصیت بیان کی ولزینہ صبربت غوا اوج ربهم وہ لوگ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں صرف اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کے بہت سے پہلو ہیں ایک صبر وہ ہے جو خود بخود آدمی اور کوئی راستہ نہیں ہوتا تو کہتا چلو جی بدلہ لے نہیں سکتا اس لیے صبر کر کے بیٹھ گیا ایک صبر وہ ہے کہ کوئی تکلیف اور مشقت آئے اور اس کو صرف اللہ کے لیے قبول کرنا بدلہ لے سکتا تھا لیکن بدلہ لینے کے بجائے صرف اللہ کے لیے اس نے کیا ہے اس میں بدلہ نہیں لیا صابر ابتغاء ابج ربهم رب ظاہر ہے کہ جب رشتے ناتے خاص طور پر وہ رشتہ جو آپ سے دور بھاگتا ہے جو آپ سے قطع رحمی کرتا ہے اس کے ساتھ رشتہ جوڑنا خاصا مشکل ہوتا ہے جی حضور نے فرمایا سل من قطع کا واف و امن ظالم کا کہ جو آدمی آپ سے رشتہ توڑ رہا ہے اس سے جوڑو جو جوڑ رہا ہے تو اس سے تو جوڑنا آسان ہوتا ہے جو رشتہ دار خود رشتہ جوڑتا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے جو رشتہ توڑتا ہے اس کے ساتھ رشتہ جوڑو سل حکم دیا ہے اور جو تم پر ظلم کرتا ہے اور تمہارا ذاتی مسئلہ ہے اور اس ظلم کے پھیلنے کا اندیشہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے معاف کر دو لیکن اگر کسی ظلم کے اجتماعی نقصان ہے پوری سوسائٹی کا نقصان ہے تو وہاں معافی کا مسئلہ نہیں ہے وہاں تو اس ظالم کو کیفر کردار تک پہنچانا اور اس کے خلاف مزاحمت کرنا لازمی اور ضروری ہے ایسا ظلم کہ جو صرف آپ کی ذات کے ساتھ ہے اور آپ اللہ کے لیے اسے معاف کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اس ظالم کو دلیری پیدا نہ ہو کہ وہ آئندہ دوسروں پر بھی ظلم کرنے لگے تو اس ظلم کے معاف کرنے کا حکم ہے اور جس ظلم کے نتیجے میں یہ خدشہ ہو کہ وہ شیر ہو جائے گا معاف کرنے کے نتیجے میں مزید لوگوں پر ظلم ڈھائے گا تو اس کا بدلہ لینا لازمی اور ضروری ہے اس لیے قرآن نے دوسری جگہ پر کہا والا من تصرہ بعد ظلم ہی فولاٮٔ کا ما علّم کہ جو آدمی بدلہ لیتا ہے جی جس پر ظلم ہوا تو اس پر کوئی الزام کی بات نہیں ہے اس کو بدلہ لینا چاہیے تاکہ دوسرے کو نصیحت ہو آئندہ کسی اور کے ساتھ وہ حرکت نہ کرے تو جو مصیبتیں مشقتیں ان رشتوں کو جوڑنے میں اللہ کے معاہدے کو پورا کرنے میں اللہ کے احکامات کو برائے کار لانے میں جو مصیبتیں بھی آئیں مشقتیں بھی آئیں ان پر وہ صبر کرتا ہے ابتغاء اوجھ رب اپنے رب کی رضا مندی کے لیے تو یہ عقل مند لوگ ہیں وہ آدمی جو بحث صبر نہ کر سکے اور شور شرابہ مچانے لگے ہاں جی ذرا سی تکلیف آئی ہائے میں مر گیا اور ہائے یہ ہو گیا وہ ہو گیا جس میں استقامت اور صبر ہی نہیں ہے تو وہ عقل مند تو نہیں ہے عقلمند تو وہ ہے جو تکلیفوں کے موقع پر ہاں جی بہادری اور دلیری اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرے ایسے ہی فرمایا و اقام الصلاۃ عقلمند وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اقل مند وہ ہیں جو انفقو مما رزق نام سررم تھا جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ لوگوں پر خرچ کرتے ہیں خفیہ بھی سررن بغیر کسی کو بتائے ہوئے اور علانیہ بھی اسی لیے شریعت نے مسئلہ بیان کر دیا کہ جو نفلی اخراجات کسی آدمی پر کسی پر غریب پر خرچ کرتا ہے اس کو تو چھپا کر دینا چاہیے لیکن جو فریضہ ہے زکوٰۃ وغیرہ اور مجمع کے اندر ہے تو لوگوں کو ہاں جی ترغیب دینے کے لیے کہ وہ فریضہ ادا کریں اور اجتماعی فریضے کی اہمیت تمام لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے اسے کھلے طور پر دینا چاہیے تاکہ شرعی حکم کی جو اجتماعیت ہے وہ برقرار رہے تو وہ خرچ کرتے ہیں خفیہ بھی اور علانیہ بھی تاکہ لوگوں کی ضروریات پوری ہوں یعنی مال کی محبت نہیں رکھتے سرمایہ پرستی نہیں ہوتی جو دولت یا خزانہ یا اللہ کی طرف سے جو رزق ملتا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اقل مند وہ ہیں کہ ید بالحسنتِ سیاح تھا کوئی اس کے ساتھ برائی کرے تو وہ اس کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرتے ہیں سیاح کا بدلہ سیاح کی جگہ پر برائی کے مقابلے پر اچھائی کا کام کرتے ہیں لوگوں سے انجی نیکی کا کام کرتے ہیں قرآن حکیم نے ان عقل مندوں کی یہ خصوصیات بیان کر کے کہا کا کلحم رقبت دار انہیں کے لیے ہے آخرت کا گھر کہ جو معاہدات پورے کریں معاہدات نہ توڑیں جی رشتے ناتے جوڑیں اللہ سے ڈریں صبر و استقابت کا مظاہرہ کریں نماز کا نظام قائم کریں انسانیت کے لیے مال خرچ کریں اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں تو یہ تمام لوگوں کے لیے یہ عقل مند لوگ ہیں یہی قرآن حکیم سے نصیحت حاصل کریں گے اور قرآن حکیم کی نصیحت بھی یہی ہے تو علاء کل اقبار ان کے لیے آخرت کا ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے جنات عدنن ہمیشہ جنت میں رہیں گے یدخلونہا اور نہ صرف یہ خود داخل ہوں گے چونکہ دنیا میں انہوں نے یہ اجتماعیت قائم کی باقی انسانوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے ان کی خیر خواہی اختیار کی پورے خاندان کو جوڑ کر رکھا تو جنت میں بھی یہ اجتماعی طور پر رہیں گے کیسے کہ ومن صلی من اہم ان کے والدین دادا پردادا جو بھی نیک لوگ ہوں گے ایسے ہی ان کی بیویوں میں سے جو نیک ہوں گی وضریاتی ان کی اولاد میں سے پوتے پڑ پوتے اولاد ساری کی ساری ہاں جی وہ بھی اگر نیک ہے تو یہ سارا خاندان اور کنبہ وہاں اکٹھا رہے گا وہ ان کے ساتھ رہیں گے اکٹھے یہ بھی ان کے ساتھ داخل ہوں گے جنت میں تو ان کا گویا کہ پورا کا پورا خاندان ایک ہی جگہ پر ہسی خوشی ہاں جی رہے گا کیونکہ دنیا کے اندر جب انہوں نے اجتماعیت قائم کی ہے ایک ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کیا ہے تو وہ تمام لوگ جنت کے اندر بھی ایسی ہی اجتماعیت کے ساتھ رہیں گے حتیٰ کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر بنیادی ایمان موجود تھا عمل میں کوتاہی کی وجہ سے کوئی بہت ہی کمزور رہ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی کیا ہے ان کے بڑوں کے ساتھ ان کے جو مرکزی لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کو جوڑ دے گا لیکن بنیادی ایمان کی شرط لازمی ہے نیک اور اعمال کا ہونا ضروری ہے تو الحقنا بهم بھی ہم ہم قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ان کے اولاد کو شامل کر دیں گے گو ان کے اعمال اس درجے کے نہیں ہوں گے جو ان کے جی بڑے لوگوں کے نیک لوگوں کے ہیں لیکن پھر بھی وہ اس خاندان کے ساتھ اس بزرگ کی اجتماعیت کے ساتھ کیا ہے جمع ہو جائیں گے اور یہی نہیں ول ملائی علیہم من باب جنت کے آٹھ دروازے ہیں جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے اور ہر دروازے سے فرشتے ان پر داخل ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فقرہ مہاجرین جنہوں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے اور فقیر بھی تھے مال وال کچھ نہیں تھا انہوں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں دیں جد و جہد کی اور مکے والوں کے ظلم برداشت کیے کیونکہ انہی پر مکے والے زیادہ ظلم کرتے تھے بلال پر صہیب پر یاسر پر غریب لوگ جو تھے طاقتوروں پر تو ان کو جرت ہی نہیں ہوتی تھی عمر فاروق کو تو وہ تنگ نہیں کر سکتے تھے ابو بگر صدیق کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے سردار تھے اور سردار سردار کا کیا بگاڑ سکتا ہے لیکن وہ جو فقراء مہاجرین بیچارے کمزور تھے ان کے اوپر بڑی سختیاں کی گئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ جنت میں داخل ہوں گے کیونکہ انہوں نے ید رع نہ کیا تو اللہ میاں فرشتوں سے کہے گا جاؤ ان کو سلام کر کے آؤ یہ بڑے معزز لوگ ہیں انہوں نے دنیا میں مصیبتیں برداشت کی ہیں فرشتے کہیں گے اللہ تعالی ہم ہم زیادہ افضل ہیں ہم تیری تسبیح و تسبیح بیان کرتے ہم انسانوں کو سلام کریں تو اللہ میاں کہیں گے تمہیں نہیں پتا کہ انہوں نے کتنی مصیبتوں اور مشقتوں اور اس کے اندر رہتے ہوئے بھی میرے ساتھ تعلق رکھا صبر کیا مصیبتیں برداشت کی۔ ان مصائب کی وجہ سے ہی ان کے درجات تم سے بھی بلند ہو گئے لہذا تمام جاؤ اور جا کر انہیں سلام کر کے آؤ تو یہ فرشتے ہر دروازے سے ان پر داخل ہوں گے اور ان کو کہیں گے السلام علیکم سلام علیکم بما صبر تم کہ جو تم نے صبر کیا تھا اس کے نتیجے میں تم پر سلامتی ہو تو ہر فرشتہ جا کر ان کو سلام کرے گا جی ان کی سلامتی کے لیے دعا کرے گا فنما عقوت دار اور فرشتے کہیں گے کہ اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کا گھر تمہیں مبارک ہو تو مبارکباد دینے کے لیے ہر ایک فرشتہ وہاں حاضر ہوگا خاص طور پر حضور نے فقرہ مہاجرین کا تذکرہ کیا کہ ان کے لیے یہاں تک تو اس کتاب مقدس کے نتیجے میں جو اقل مند لوگ پیدا ہونے ہیں اور ان کے جو رویے بننے ہیں ان کا تذکرہ کیا اور اگلی آیت میں ذکر کیا وَلدین یونقون عہد اللّہ مباد میسا کہی وہ لوگ جو معاہدہ مضبوط کرنے کے بعد اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں پکا عہد کر کے آئے تھے یہ وہاں عہد الست میں کہ تو ہی ہمارا رب ہے تو جو حکم دے گا ہم مانیں گے تو اب کتاب نازل ہوئی ہے اور اس پر عمل نہیں کرتے اسے توڑتے ہیں انسانوں سے کیے ہوئے معاہدات توڑتے ہیں جی منافقت ان کے اندر یہ ہے معاہدات کرتے ہیں اور اس سے غداری کرتے ہیں توڑتے ہیں وہ یک تعاون ما امر اللّہ بہیو صل اور اللہ نے جن چیزوں کو جن معاملات کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں قطع رحمی کرتے ہیں رشتے ناتے توڑتے ہیں لوگوں سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں اور تیسرا بیماری جو ان کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ کہ یوف صدون عف زمین میں فساد بچاتے ہیں رزق مال غریبوں پر خرچ کرنا تو کیا لوگوں کا مال لوٹتے ہیں فساد یہی ہے معاشی ظلم اور زیادتی اور سیاسی طاقت اور قوت صبر کے بجائے لوگوں پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں اس پورے کو قرآن حکیم نے یفسدون سدون فلعرض سے تعبیر کیا ہے کہ معاشی خرابی پیدا کرنا ظلم اور ناانصافی پیدا کرنا اور اچھائی کے بجائے برائی کو غالب کرنا کوئی اچھا کام کرے اچھا سلوک کرے تو اس کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا یہ فساد فل عرض سیاسی اور معاشی خرابی کو طبقاتی نظام کو فساد فل عرض کہا جاتا ہے اولائک کلحم اللہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر لانت برستی ہے رحمت سے دوری ہے اور انہیں کے لیے بہت ہی برا ٹھکانا ہے بڑا ہی برا برا گھر ہے جہنم کا جہاں یہ داخل ہوں گے دنیا میں یہ تکبر اور غرور کے ساتھ جو حرکتیں کر رہے ہیں اس کی سزا یہی ہے باقی رہی یہ بات کہ اس دنیا کے اندر ان غریبوں کو یہ ظلم اور زیادتی کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ان پر بڑا انہوں نے تشدد کیا ہے خاص طور پر فقرہ مہاجرین پر تو اصل بات کیا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشا و یکدر اللہ تعالی ہاں جی رزق جس کو چاہتا ہے وسیع کرتا ہے اور کسی کا چاہتا ہے ایک مقدار کے ساتھ انہیں دیتا ہے بھوکا تو بالکل کوئی نہیں مرتا ورلا تو زندہ ہی نہ رہے لیکن ایک کو کم اور ایک کو وسیع تو دنیا کی رزق کی وسعت سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ جس کو وسیع رزق ملا ہے وہ کامیاب ہے بسا وہ ایسا امتحان ہوتا ہے کہ اس امتحان کے نتیجے میں وہ غلط راستے پر چلا جاتا ہے فارغ بالحیات دنیا یہ دنیا کی زندگی پر اطرا رہے ہیں حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں سوائے ایک ضرورت پورا کرنے کے اور کچھ نہیں وہ عمل حیات و دنیا فی آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تو صرف اللہ متاع متاع وہ چیز جس کو ضرورت کے لیے آدمی استعمال کرتا ہے اور استعمال کر کے ختم فارغ ہو جاتی ہے تو یہ جو پچاس ساٹھ سال کی زندگی میں دنیا کا جو مال و دولت اور اس پر جو لوگ تکبر اور غرور کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا میں مال ہے تو آخرت میں بھی ہمیں ہی مال ملے گا جیسے مکے کے مشرق کہا کرتے تھے کہ جو لوگ یہاں بھوکے ننگے ہیں وہاں بھی ایسے ہوں گے ہمارے پاس مال ہے تو آخرت میں بھی مال ہوگا تو یہ بات غلط ہے یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کی کچھ عیش کی چیزیں ہیں استعمال کی چیزیں ہیں اس پر یہ خوش ہو رہے ہیں جی مثال دے کر فرمایا کہ اگر دریا میں کوئی آدمی نہر میں ہاتھ ڈالے اور ڈال کر وہ جو انگلیوں ہاتھوں کو اور اس سے ایک چلو پانی لے لے یا ہاتھ کو لگ جائے تو اس کی اور سمندر میں یا دریا میں پانی کی نسبت کیا ہے کوئی نسبت نہیں یہ تو بس معمولی تھا اس نے موہٹوں کو گیلا کر لیا پانی زیادہ سے زیادہ ایک گلاس دو گلاس پی لیا ایک گلاس دو گلاس ایک بالٹی دو بالٹی سے نہا لیا باقی سمندر کتنا وسیع ہے تو آخرت کی دنیا زندگی تو اتنی وسیع ہے جیسے سمندر کا لامحدود پانی اور دنیا کی زندگی ایسی ہے جیسے معمولی سے کوئی ضرورت پوری کر لی اس کو اس سے کیا نسبت ہے کوئی نسبت نہیں ہے تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی محض متع اور ضرورت پورا کرنے کی چیز ہے تو اب اس کے اوپر یہ تکبر اور غرور کر رہے ہیں سرمایہ پرستی میں مبتلا ہے رشتے ناتے توڑتے ہیں معاہدات کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس کی سزا آخرت میں بہت سخت ہے صول دار ہے صول عذاب ہے مختلف انداز میں قرآن حکیم نے ان کی سزائیں بیان کی ہیں تو اس رکوع میں اس کتاب مقدس پر عمل کرنے والے لوگوں کی جو عقل مند لوگ ہیں ان کی خصوصیات بیان کر دیں اور جو اندھے اور بیوقوف ہیں ان کے رویے بیان کر دیے کہ وہ معاہدات توڑتے ہیں خلاف ورزی کرتے ہیں اور سزا کے مستحق ٹھہرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے الله سبحانه وتعالى